2: Antoine Robitaille
3: Il
1: connaît tous les dessous de la politique.
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Bon, bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission. Dans sa dernière chronique Les actualités de l'histoire de 2022, Dave Noël nous retrace la fascinante histoire du drapeau des patriotes de 1837, celui de Saint-Eustache. On a souligné cette année le 185e anniversaire de la bataille de Saint-Eustache. Écoutez ce surprenant segment qui contient un échange parlementaire entre Jean-François Lisée et Philippe Couillard en 2017. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Réminado.
2: Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille. On
0: sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm -hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre Un jour on fera notre débat ah, Oui, oui, bien sûr Métal sur métal <rire> C'est <à rire> le <moment> de vérité <rire> La rencontre Nado Robitaille Et bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal Et c'est une rencontre particulière Aujourd'hui on a un invité spécial C'est Marc-André Gagnon, bonjour Bonjour Antoine Marc-André, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, lui aussi, dans l'équipe de Rémi, cette super équipe que j'ai la chance de côtoyer tous les jours. Commençons par la rencontre Lego trudeau Marc-André, tu étais sur place, tu as posé des questions au premier ministre. Comment ça s'est passé
1: oui, ben c'est une rencontre qui était attendue, hein, parce que depuis l'élection du 3 octobre, euh, François Legault n'avait pas encore rencontré son homologue fédéral, en fait. Il s'était rencontré une première fois en Tunisie. Mais
0: oui, à Djerba, tu là.
1: De... Exact, j'y étais aussi, mais ce n'était pas une rencontre de travail formelle, on pouvait parler à ce moment-là davantage d'une rencontre de courtoisie. Et à, en Tunisie, ils avaient promis donc de remettre euh, la partie à la mi-décembre. La rencontre entre les deux premiers ministres devait avoir lieu vendredi. On se rappellera qu'en raison des conditions euh, hivernales qui mm -hmm. se sur euh, Ottawa et, et euh, à Montréal euh, également vendredi dernier, euh, ben, Justin Trudeau a décidé d'annuler sa présence à cette euh, rencontre-là. Et finalement, effectivement, donc ça avait lieu euh, ce matin les deux premiers ministres qui se sont d'abord donné rendez-vous dans un café du Vieux-Montréal euh, où bon, tout ça avait lieu, évidemment, devant les caméras. C'était davantage euh, pour la prise d'image. Ils en ont profité pour saluer les gens qui étaient présents. Et là, après leur rencontre, qui a duré à peu près euh, une heure. François Legault euh, a seul euh, devant son lutrin à lui, euh, ben et a fait le, le, le bilan de cette rencontre avec Justin Trudeau. Et sans surprise, Antoine, ben un des sujets qui a monopolisé cette heure de discussion, euh, ben c'est euh, le, les transferts en santé. Mais oui. C'est un, un enjeu euh, et une demande unanime de la part des premiers ministres des provinces euh, qui, qui, qui traînent depuis quand même assez longtemps. On se rappellera que les provinces demandent depuis plusieurs années qu'Ottawa augmente de 22 à 35 sa contribution au financement euh, des systèmes de, de santé dans les différentes provinces. On Alors, a senti
0: une sorte euh, de réchauffement là, euh, entre les deux premiers ministres là-dessus.
1: Exact. Euh, D'ailleurs, on va pouvoir écouter euh, François Legault euh, qui, qui qui résume donc comment euh, ça s'est passé, notamment euh, en ce qui a trait donc euh, au financement
3: euh, du réseau de
0: santé. On écoute ça, puis après ça on va à Rémi qui va nous dire ce qu'il en pense.
3: Ben, j'avoue que je suis plus optimiste euh, après la rencontre qu'avant la rencontre. Je pense qu'il est temps, après deux ans, que M. Trudeau accepte de rencontrer les premiers ministres euh, euh, des différentes provinces et territoires. Je comprends qu'il veut pas euh, un échec. Euh, bon, déjà, il a été mis sur la table de partager les données qui sont déjà publiques. Euh, J'aime mieux ça que d'entendre parler de conditions. Donc, euh, je pense qu'on chemine euh, euh, dans la bonne direction.
0: Alors, Rémi, il y a de l'optimisme dans les, les propos du premier ministre?
2: Oui, laissez-moi quand même être plutôt euh, sceptique. Euh, J'ai trouvé que dans l'ensemble, Antoine et ouais que ça ressemblait un peu à euh, une rencontre pour sauver les apparences à la fin de l'année, avant le temps des fêtes, mais que tout ça, c'était surtout comme un peu un hors dœuvre pour la, la suite. Moi, je pense que la, la vraie partie de balle va être en 2023. Oui. Parce que, que ce soit sur les transferts en santé ou la, la délicate question de l'immigration et de la langue, je pense qu'il y, y a vraiment un fossé euh, qui sépare... Euh, les positions ou les visions là, des gouvernements Trudeau et Legault. Et euh, visiblement, M. Legault, depuis quelques semaines, a choisi de mettre le chalumeau encore. Il a décidé de pas mettre de, de l'huile sur le feu ou de ne
0: pas euh, user d'un ton euh, ou utiliser un ton. Euh, plus confrontant. Euh, on est loin et, du logo et, du mois et, de mai là, qui disait, on va aller en campagne puis on va aller chercher un mandat fort puis après ça, on va réclamer des pouvoirs à Ottawa. On n'est pas là du tout.
2: Là. Non, non, exact. Puis, tu sais, sur différents éléments, comme par exemple sur l'immigration, alors qu'on voulait réclamer plus de pouvoir, puis euh, bon, moi, on m'a dit dans des, des sources près de M. Legault euh, que c'était bien rendu compte que, par exemple, pour les regroupements familiaux euh, qui relèvent du gouvernement fédéral, mais que le fédéral n'a pas l'intention de, de bouger là, euh, du tout là-dessus. Là Et puis, donc, je pense qu'il... Déjà, c'est comme si euh, ils en avaient fait leur deuil, tu sais, puis ils cherchent un peu autre chose. Là. Monsieur Legault a dit dans son discours inaugural euh, plutôt que de demander à Ottawa, on va, on va regarder ce qu'on peut faire de mieux. Oui. Bon, alors je comprends là peut-être qu'il y a un bout qui peut être fait là euh, sur le plan administratif, puis tout ça. Mais il n'en demeure pas moins que la vision de M. Legault, tu sais, d'un super Canada, là, avec 500 000 nouveaux arrivants par année, euh, puis Justin Trudeau qui dit que 112 000 là, immigrants par année, on peut faire ça au Québec sans problème. C'est tellement... Euh,
0: à des euh, années-lumière en... de ce que le Québec veut et euh,
2: oui, oui, peut faire. Que, oui, euh, que, que forcément, je pense qu'à un moment donné, le ton va se durcir dans les prochains mois, à moins que quelqu'un recule, sais... Je, je disais ça plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu le fédéral reculer beaucoup, vous, dans les dernières années? Non. Hein? Alors, je, fait que moi, je pense que euh, c'est sûr que là, euh, M. Legault peut saluer de l'ouverture, mais il l'a dit aussi, là, il faut voir les actions. Puis, ben, moi, je pense qu'à un moment donné, quand il y aura absence d'action euh, ou de résultats concrets et tangibles, ben là, euh, on va voir si M. Legault change de ton ou s'il continue... Euh, cette espèce de d'approche là de de tentative de négociation efficace
0: ouais, est-ce que c'est oui euh, oui, oui, Mar... oui Marc André on t'écoute euh,
1: oui je le dis Rémi, tu 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 l'as dit donc euh, François Legault au départ lui demandait euh, plus de pouvoir, et je l'ai relancé euh, à ce sujet-là, à savoir, euh, ben, M. le Premier, est-ce que vous avez renoncé à cette oui. demande? Et euh, ce qui, ce qui m'a répondu, c'est, ben oui, on voudrait toujours avoir plus de pouvoir, je pense qu'on est les mieux placés pour faire nous-mêmes au Québec euh, la sélection des immigrants, mais on comprend là que c'est un peu comme si Monsieur Legault avait mis un peu d'eau dans son vin, et puis là, ben, il essaie de... de il il s'en tient finalement à demander à M. Legault, est-ce qu'il y a un plus grand pourcentage des immigrants qui parlent euh, français lorsqu'ils sont sélectionnés par euh, le gouvernement fédéral, mais tu l'as bien dit, Rémi, euh, euh, je, je pense que M. Legault a, a toujours un, un, un peu lui aussi de, 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 de scepticisme puisqu'il a dit ben ça va nous prendre de l'action. Je sens une bonne volonté, des bonnes intentions de la part de M. Trudeau. Maintenant, ça nous prend de l'action.
0: Euh, C'est curieux qu'il mette de l'eau dans son vin alors que, justement, Justin Trudeau a exprimé une, une position puis une vision aussi, a articulé une vision du Canada, qui est à des années-lumière, mais il ne l'a jamais articulé aussi frontalement. C et, et là, c'est à ce moment-là, alors que M. Legault, il a son mandat fort, qu'il met de l'eau dans son vin. Et moi, je, je trouve que c'est curieux comme, comme revirement. Oui, mais c'est ça, c'est... Je ne sais pas si c'est parce que
2: M. Legault donc, veut repousser le moment de la véritable confrontation, parce qu'elle me paraît... Inévitable. Euh, Il y a métal si sur métal un...
0: qui s'en vient, Rémi, pour entre... <rire> utiliser <Tu rire> <théorie>. notre expression. <rire> ça,
2: on avait choisi de le reporter. Puis en même temps, je sens aussi que M. Legault a l'air de vouloir se garder quelques. Tu sais, comme par exemple sur le chemin Roxham, ouais. euh, récemment il avait dit publiquement ben, que le fédéral commence donc par payer ce qu'il nous doit pour le, 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 le traitement, si tu veux, ou l'accueil euh, des gens qui, euh, qui franchissent la frontière euh, et qui sont euh, donc logés euh, par le gouvernement du Québec, etc. Et on leur a demandé, ben c'est combien ça et Le fédéral nous doit combien euh, au Québec Puis ils n'ont pas voulu nous le dire. C'est comme si Peut-être qu'à un moment donné, ils vont monter au front pour dire, « Ben voilà, il y, a, il y a tel montant que le fédéral nous doit, puis ça n'a pas de bon sens. Mm » -hmm. Mais là, c'est comme s'ils ne voulaient pas encore jouer ces cartes-là. Peut-être qu'il y a des, Et, des éléments qui se gardent pour plus tard. Oui, merci andré Sur le chemin Roxham, euh, donc M. Legault, entre autres, disait tout à l'heure que
1: les demandes de traitement des, des, euh, des, des, des demandeurs d'asile, finalement… Ben, prennent actuellement, là, des fois, plus de deux ans à être traités. Ben oui. Il trouve ça trop long. La vérification faite, du côté du cabinet de Justin Trudeau, on reconnaît que deux ans, c'est inacceptable. Mais là, François Legault a dit tout à l'heure, « Moi, je préférerais deux mois qu'à deux ans, donc avant de déterminer si c'est un, 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 un véritable réfugié ou si on doit le, le retourner chez lui. » Et là, ben, du côté du cabinet de M. Trudeau, on m'a dit deux mois, c'est peut-être un peu rapide. Alors, c'est déjà là, on voit qu'on ne s'entend pas mmh. euh, tout à fait. Là. On n'est pas au même euh, diapason, disons. Là.
0: On va profiter de la présence de Marc-André. C'est justement pourquoi je, je voulais que tu sois avec nous aujourd'hui, que tu participes à la rencontre. Pour que tu nous dises, toi, comme observateur euh, privilégié de la politique québécoise, si tu as à choisir une chose que 2023 nous réserve en politique québécoise, qu'est-ce que ce serait… Euh... Marc-André.
1: Alors, je ne sais pas si c'est une prédiction, Antoine, mais certainement un souhait. Et ma réponse, c'est de la bonne humeur. <rire> Rémi peut en témoigner. Je me souviens d'une entrevue que François Legault nous avait accordée au tout début de son, son premier mandat oui. en 2018. Il était vraiment de, de bonne humeur, manifestement, visiblement heureux, bref, content d'être premier ministre, de réaliser son rêve. Et on a senti dans les derniers mois pendant la, la, la dernière campagne électorale, qu'on était euh, un peu ailleurs que ouais. on l'a vu, entre autres, lors du face-à-face -face de TVA. Hein, plusieurs euh, analystes observateurs, je veux dire, les électeurs ont bien vu qu'ils qu avait pas l'air euh, d'avoir envie d'être là, tout simplement. Euh, et euh, dans sa relation aussi euh, avec les journalistes, euh, ben, la bonne humeur a commencé à se faire... un un peu plus rare, on, on se rappellera entre autres pendant la campagne électorale qu'en réponse à une des questions que je lui avais posées sur ses avoirs personnels, bien, il s'était fâché contre moi en disant mm. « On peut-tu avoir une vie privée, Monsieur Gagnon? Euh, » Et il était reparti cette conférence de presse-là, euh, très fâché. La semaine dernière, je voyais l'entourage du premier ministre s'attaquer à un collègue de la presse là, sur Twitter en disant que c'était incroyablement malhonnête alors que le journaliste ne faisait d'ailleurs comme une de nos collègues, Geneviève joie euh, que rapporter des paroles du premier ministre comme quoi euh, il estimait que les gens respectaient généralement les limites euh, de vitesse dans les zones scolaires. Bref, euh, ajoutons à ça qu'au dernier jour de la session, François Legault a préféré Facebook euh, à la presse parlementaire enfin, lorsqu'il était le, le temps de faire ses, ses souhaits donc euh, de, de fin de session pour mm -hmm. une session de deux semaines, euh, mais quand même. Et, et cette même journée, ben lui-même François Legault a fait un souhait. C'était au Salon Bleu, euh, et euh, tout ça étant donc à l'approche des fêtes, euh, on peut euh, écouter ce que François Legault avait à dire à propos de, euh, des journalistes, et à ce moment-là, pour la petite anecdote, euh, il n'y avait que moi et Rémi Nadeau sur la banquette de la, <rire> de la presse, là, euh, présent en chair et en os au Salon Bleu. On peut oui. être, euh,
3: écouter donc ce qu'il a dit. Maintenant, la quatrième opposition. Bien sûr, je parle des journalistes. <rire> C'est les seuls qui peuvent venir au Salon bleu sans avoir euh, prêté serment au roi. Madame hein, la Présidente, je vous demande de peut-être examiner ça, là, de <rire> ou pencher là-dessus. C'était une grosse année aussi pour les journalistes. Eux autres aussi ont eu une campagne électorale, donc euh, je leur souhaite de se reposer puis de revenir, là, je ne sais pas je devrais dire plus de bonne humeur, ou tout simplement de bonne humeur, vraiment,
0: Marc-André, un commentaire fait... sur euh, ces vœux là de François Legault?
3: Oui, bien, tout simplement
1: que ben on lui souhaite la même chose, donc euh, qu'il le <rire> qu retrouve en 2023 euh, toute sa bonne humeur, puisque, bon, il reste trois ans à faire euh, à son mandat. Est-ce que François Legault sera encore candidat euh, aux prochaines élections? Ben, ben ça reste à voir, mais c'est trois années qui pourraient être longues, je pense, que si la relation euh, entre la CAQ et les journalistes euh, s'en venait. Ben, alors, reste à voir ce que 2023 va nous euh, réserver, mon cher Antoine.
0: Merci beaucoup, Marc-André, Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et euh, bonnes vacances à toi. Merci. Puis je dis à Rémi, ben à demain, parce qu'il nous reste quand même deux émissions. Salut. À demain, mon ami.